0: Herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü podcastimizde sizlerle beraber e, tekke, tasavvuf edebiyatının önemli şairlerini en önemli anahtar kelimeleriyle birlikte e, ele alacağız. E, bunları öğrenmeye çalışacağız. Hazırsanız başlayalım arkadaşlar. İlk olarak başlamak istediğim isim Hoca Ahmet Yesevi. Hoca Ahmet Yesevi deyince aklımıza tabii ki hepimizin aşina olduğu bir eser gelecek. Nedir bu? Divan-ı Hikmet. Divan-ı Hikmet geçiş dönemi eserlerimizden biridir. Ve bu kitapta Hoca Ahmet Yesevi ile ilgili görüşlerini e, insanlara iletir. Onun dışında Hoca Ahmet Yesevi ile ilgili bilmemiz gereken şeylerden biri Yesevilik tarikatının kendisi kurucusudur. Aynı zamanda fikir önleridir. E, Aylaki ve dini e, eserler vermeye yoğunlaşmıştır kendisi. Onun dışında Hoca Ahmet Yesevi ile ilgili bir de e, şöyle ekstra bir bilgi vardı. Benim de çok sevdiğim bir bilgidir. E, biliyorsunuz ki bu e, Kültürümüzde haddimizi aşmak diye bir deyim vardır. Haddini aşmak. Hoca Ahmet de bu haddini aşmak kelimesini aslında en çok kullanan kişilerden biridir. Nasıl yani? Ee, arkadaşlar biliyorsunuz Peygamber Efendimiz hayata gözlerini 63 yaşında yumdu. Ee, bu da e, Hoca Ahmet Yesevi'yi çok etkiledi. O kadar çok etkiledi ki Hoca Ahmet Yesevi 63. yaş gününü ee, geçirdikten sonra kendisini bir mezar kaz- kazdırıyor daha doğrusu bir çukur kazdırıyor ve hayatını söylenen tabi ki rivayet bu gerçek olduğu olup olup olmadığı belli değil ama hayatını orada geçirdiği söylenir kendisinin soran olur, soranlar olursa da yani neden burada yaşıyorsun diyenler olursa da onlara haddimizi açtık diye cevap verir Hoca Ahmet Yesevi Hoca Ahmet Yesevi ile ilgili bilmemiz gereken bunlardır arkadaşlar geçelim ikinci şairimize İkinci diyorum ama bence Türk Edebiyatı'nın birinci en büyük şahididir arkadaşlar. Kendisi Türk Edebiyatı'nın en önemli isimlerinden biridir. Belki de birincisidir. E, kim olduğunu belki tahmin ediyorsunuz. Zaten e, Tekke Tasavvuf Edebiyatı'nda ondan başkasına yer vermek çok doğru olmazdı. Yunus Emre'den bahsediyorum arkadaşlar. Yunus Emre deyince aklımıza ilk başta güzel bir insan olduğu gelecek. Gönül adamı olduğu gelecek. E, tasavvufçu eserler verdiği gelecek. Aynı zamanda mutasavvuf olduğu gelecektir arkadaşlar Yunus Emre hakkında e, ilahilerde bir numaradır Türkiye Edebiyatı'nda ilahinde hani onun üzerine başka kimse yoktur arkadaşlar bir numara odur onun dışında kendisi aruz artı hece kalıplarını kullandığını Bilebiliriz, Bilmemiz gerekir. Bir de Yunus Emre'nin hepimizin bilmemesi gereken bir eseri vardır. O da Risale-i Yunusiye adlı bir eserdir Yunus Emre'nin. E, sade bir dil kullanıyor kendisi eserlerinde. Ve bu eserlerini Tapduk Emre adı altında o dönemin ileri gelen insanlarından birine bağlı olarak yazıyor. Yunus Emre gerçekten önemli bir insandır. Bir ekstra bilgi 200 liranın üzerinde de Yunus Emre'nin e, fotoğrafı vardır biliyorsunuz ki hemen sol altında da e, sevelim, sevilelim yazar. Yunus Emre'ye buradan saygılar diyoruz. Geçelim üçüncü şairimize arkadaşlar. Üçüncü şairimiz yine aynı şekilde Yunus Emre gibi Hoca Ahmet Yesevi gibi. Gerçi zaten tasavvuf halk edebiyatının e, bütün isimleri çok büyük isimler. Hepimizin gerçekten yakından tanıdığı isimler. Bu isim arkadaşlar üçüncü ismimiz Mevlana. Mevlana arkadaşlar gerçek anlamda edebiyatımızın en önemli isimlerinden biridir. Mevlana deyince aklımıza ilk olarak Şems gelecek. Şems dediğim kişi Şems-i Tebrizi. Biliyorsunuz, ki, biliyorsunuz ki Mevlana eserlerinin neredeyse, yani hepsini, bütün eserlerini farsça kaleme almıştır. Aynı zamanda hep de arız ölçüsü kullanmıştır. Hiçbir şekilde hece ölçüsü kullanmamıştır. Şems öldükten sonra Mevlana bu konuyu çok içerliyor. O kadar çok etkileniyor ki eserlerinin hepsini Şems'e yazıyor. Şems dediğimiz kişi Şems-i Tebrizidir. Şems-i Tebriz'i hakkında şunu söylemek isterim: Şems-i Tebriz'in çok güzel bir sözü vardır. Hayatım, hayatın alt üst oldu deme. Belki hayatının altı üstünden daha güzeldir diye de çok güzel bir sözü vardır. Şems-i Tebriz'in Mevlana da bu fikir önderinden çok fazla etkileniyor ve eserlerini aslında bir nevi onun fikir hocalığı adı altında veriyor. Paragraflarda olur da şems adı geçen bir yer görürseniz mutlaka Mevlana'yı işaretleyin arkadaşlar. Doğru çıkacaktı Onun dışında Mevlana hakkında bilmemiz gereken en önemli anahtar kelimeler şunlardır. Sadece Aruz ölçüsü yazdığını biliyoruz. Sadece Farsça eserler kalemi aldığını biliyoruz. Mevlenik, Mevlevilik geleneğinin aynı zamanda önderlerinden biri olduğunu biliyoruz. E, eserleri deyince zaten Mevlana'nın Mesnevi'sini bilmeyen yoktur arkadaşlar. Mevlana deyince Mesnevi, Mesnevi deyince Mevlana gelir geçelim arkadaşlar bir sonraki şairimize. Bir sonraki şairimiz Hacı Bayram Hacıbe Hacı Bayram Veli arkadaşlar. Hacı Bayram Veli deyince aklımıza ilk olarak dinin ve emi, dinin emir ve yasaklarını işlediği gelecek aklımıza. Tasavvuf eserleri var. Çok fazla şi- şiiri yok kendisinin. 3-4 tane şiiri vesaire var Hacı Bayram Veli'nin. Asıl adı Numan'dır. Onun dışında bilmemiz gereken çok fazla bir şey yok. geçelim. Yine aynı ismiyle benzer olan Hacı Bektaşı Veli'ye. Hacı Bektaşı Veli deyince Bektaşilik tarikatının kurucusudur. Aynı zamanda Bektaşilik arkadaşlar biliyorsunuz Osmanlı'da Yeniçerilerin de bağlı olduğu tarikatın e, adıdır. Zaten yeminlerini, padişahın karşısında yeminlerini bu tarikatın sözleriyle verirler. Bektaşilik geleneğine bağlıdır. Yeniçeriler. Hacı Bektaşi Veli deyince aklımıza horosan gelecek, nefesleri gelecek, velayetname adlı bir de eseri vardır. Onun dışında hepimizin kesinlikle bildiği bir eser daha vardır. O da nedir? Makalat adlı esirdir. Arkadaşlar Hacı Bektaşi Veli'nin geçelim arkadaşlar bir sonraki şairimize. Bir sonraki şairimiz Kaygısuz Aptal. Kaygısuz Aptal deyince aklımıza ilk olarak hece artı aruz kalıbı kullandığı gelecek. Zaten biliyorsunuz ki e, halk edebiyatında oğulları hariç hepsi e, hece artı aruz kalıplarını kullanmıştır. Oğulları dediğimiz nedir? Karacaoğlan, Köroğlu ve Dadaloğlu. Onun dışındaki herkes hece artı aruz kullanmıştır. Kaygısız Aptal deyince diğer bir anahtar kelimelerimizde alaylı ve nükleli bir dil kullandığını, Yunus Emre'den etkilendiğini, yalın bir dil kullandığını bileceğiz arkadaşlar. Eserleri çok var ama en önemlisi Budalaname ve Vücutname adlı eserleri vardır. Bunları bilmemiz yeterlidir kaygısız aptalda ilgili. Diğer bir isim hepimizin bildiği Pir Sultan Abdal. Coşkun bir dil kullanıyor kendisi Toplumsal konuları işliyor Nefesleri vardır Pir Sultan Abdal'ın Din dışı da yazıyormuş kendisi Bunları da bilmemiz gerekir Pir Sultan Abdal deyince Alevilik, Bektaşilik Geleneğinin etkisi görülür Eserlerinde Onun dışında sadece Ece ölçüsüyle Yazıyormuş Pir Sultan Abdal Geçelim bir sonraki şairimize Ve Tasavvuf edebiyatının son iki şairine geçiyoruz aslında öyle söyleyeyim bunlardan birincisi Erzurumlu İbrahim Hakkı arkadaşlar Erzurumlu İbrahim Hakkı deyince bir tane sözü var benim çok sevdiğim bir söz hatta şöyle söyleyeyim ben üniversite sınavına ilk kitaplarımı aldığımda ilk kitabımın üstüne yani defterlerim vardı benim odana not aldığım defterlerim ilk sayfasında şunu yazmıştım Erzurumlu İbrahim Hakkı'ya olan bir İbrahim Hakkı'ya ait olan bir sözdür bu Hazırsanız söyleyeyim. Mevlam göreyim neyler? Neylerse güzel eyler. Çok güzel bir sözdür gerçekten. Yani Mevla'dan gelen her şey güzeldir. E, gerçekten güzel bir sözdür bu. Erzurumlu İbrahim Hakkı'ya aittir e, bu söz. Onun dışında aruz artı hece kalıplarını kullanmış yine e, diğer şairlerde olduğu gibi divanı ve marifetname adlı eseri vardır Erzurumlu İbrahim Hakkı'na. Son ismimiz arkadaşlar, e, divan edebiyatı, e, halk edebiyatının, tasavvuf halk edebiyatının şairleri içerisinde Niyazi mısri Niyazi Mısır'ı deyince aklımıza tasavvuf e, tasavvufi eserler verdiği, didaktik ölçüde eserler verdiği, aynı zamanda hece artı aruz kalıbını kullandığı gelecek arkadaşlar. Eserleri deyince divanı vardır. Aynı zamanda Risale-i Vahdet-i Vücut adlı eseri vardır. Niyaz-ı Böylelikle arkadaşlar Tasavvuf Halk Edebiyatı'nın şairlerinde bitirmiş olduk. Bölüm 2 olarak bu yayınlanacak. Yayınlanmıştır zaten eğer şu anda bunu dinliyorsanız yayınlanmıştır. Bir sonraki podcastlerimizde görüşmek üzere. Bir sonraki podcastlerimizde de kavram üzerinden bir podcast olacak. En güzel anahtar kelimelerle kısa kısa kitap cümlelerinden uzak daha sonrasında e, Tanzimat Edebiyatı, Servet-i Fünn Edebiyatı, Diye Diye, Fecra vesaire Milli Edebiyat, Cumhuriyet Edebi deyip e, edebiyat konularımızı bitirmeye çalışacağız. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum ben. İyi günler. Sağ olun.